0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Pues buenas noches, nuevamente es un gusto saludarles. Este, vamos a comenzar con nuestra clase. Estamos eh, compartiendo acerca del concepto de Dios desde la perspectiva judía. Hemos... Estado en, en dos puntos, en dos puntos que son los siguientes: Decíamos, el Eterno bendito sea, el primer punto, es absolutamente uno y no compuesto de ninguna manera. Ese fue el primer eh, punto que analizamos precisamente en la clase número uno. Y bueno, ahí hablamos de temas muy interesantes, la unicidad del creador, eh, la aparente pluralidad del creador. ¿Por qué? Porque como él se tiene que eh, esconder de nosotros, crea un sistema, crea un mundo espiritual, eh, que son sus vestimentas, crea muchas capas, crea muchos filtros para ir delineando esa luz suprema, para ir... este Filtrando esa luz suprema, dijimos que la luz revela, eh, perdón, esconde primeramente, pero también revela Entonces como él creó tantas cosas, llegamos a veces a confundirnos que no es un dios sino que son muchos Pero la realidad es que no, no es que sean dioses sino que son vestimentas, no eso creo que ha quedado un poquito claro eh, el Rosh, la clase anterior, estuvo todavía hablando de estas vestimentas en, un, en una buena parte de la clase. Él habló de los siete cielos, eh, habló de los ángeles, todo esto que Dios creó para ser un puente entre lo que es Hashem, eh, ese infinito, y su creación finita. Entonces, vamos a ver un poquito más esto. Eh, se redondea toda la enseñanza, aunque son puntos diferentes los que analizamos, se redondea y se tocan los mismos puntos. ¿no? Al fin y al, y al cabo estamos hablando de un, de un creador. Entonces por eso todo retorna a, a ese único creador. En el segundo punto que se tocó también eh, es que existe por sí mismo y da existencia a lo que existe. Existe por sí mismo, eso es bien importante. A Dios nadie lo creó, sino existe por sí mismo. ¿Cómo explicarlo? No lo sabemos. Por eso decíamos que el judaísmo no es teológico, porque no podemos explicar la esencia de Dios. Podemos hablar de sus atributos y todo esto. Y lo único que podemos hablar de, si queremos hablar de esencia, es que existe por sí mismo. Y da existencia a lo que existe. De Eso sí lo, eso sí lo podemos decir. Da existencia a lo que existe y dirige, y dirige todo según los propósitos de su propia voluntad. Eso estuvimos analizando. El día de hoy, con la ayuda de Hashem, vamos a arrancar con otro punto. El punto es el siguiente. El eterno bendito sea, no se encuentra dentro del tiempo ni del espacio. El eterno bendito sea, no se encuentra dentro del tiempo ni del espacio, sino gobierna sobre y está fuera. De todo lo creado Quizás esto ya nos suena un poquito conocido Por lo que hemos explicado del simsum ¿Qué es el simsum? Dios se retira Entonces, Él no está eh, en la creación Podríamos decir ahorita Porque aquí dice el punto Está fuera de todo lo creado no se encuentra dentro del tiempo ni del espacio. Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Tan vivimos en el tiempo que hoy nos citamos a una hora y la clase tiene una duración. Estamos limitados. Espacio, pues eso es más obvio que nada. Eh, estamos aquí ahorita en un espacio. Nos movemos en un espacio. No podemos ir más allá. Entonces, esos son eh, conceptos muy claros ante nuestros ojos. Pero ante los ojos del Creador, no, eh, Él está por encima de, del tiempo y el espacio. Consecuentemente, Él está fuera de todo lo creado. Por eso es que este punto expresa, se expresa así. Eh, hay una escritura en el libro del profeta Yesayahu, capítulo 65, versículo 24, si quieren verla, pueden, pueden hacerlo. 24, 65, 24. Dice ahí, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído Lo cual coloca a Dios fuera del tiempo Y esto es muy obvio por lo que dice esta escritura ¿Cómo es posible que antes que yo hable Él ya trae una respuesta, antes que yo pida ya hay una respuesta Dice, aún estarán hablando y yo ya habré oído entonces Él conoce cada acto que vamos a hacer. Por ejemplo, yo en dos minutos voy a decir algo y Hashem ya sabe eso que yo voy a decir. Eso es lo que expresa el profeta. Y de ahí que los sabios, el Rambam, que hemos estado comentando sus palabras, es que saca este punto que es bíblico totalmente, no se encuentra dentro del tiempo. El, el salmo también 68.33 Dice algo interesante Si quieren ir ahí Vamos a ver Salmo 68.33 Ahí está escrito Al que cabalga sobre los cielos de los cielos Escuche bien esta expresión Al que cabalga sobre los cielos de los cielos o sea, él está por encima de lo que nosotros entendemos como mundo espiritual. Muchas veces creemos que Dios es espiritual y así lo manifestamos. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero aquí nos dice que Él está por encima de los cielos, de los cielos. Por encima de lo que la ciencia nos describe como universo, Él está por encima de eso todavía. Que son desde la antigüedad. Él hará oír su voz, su poderosa Voz. Y aquí nosotros aprendemos que no solamente Dios nos encuentra dentro del tiempo Sino también aplica al espacio Y dice él oirá su voz, su poderosa voz O sea, él gobierna, él gobierna y está fuera de todo lo creado eh, Escribe Johanán a en el libro de Revelaciones capítulo 4 verso 8 lo siguiente, Revelación 4.8 Dice, y los cuatro seres vivientes, se acuerdan que hablábamos del mundo espiritual, de los ángeles y demás, que es creación también Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor Y por dentro y día y noche No cesaban de decir Santo 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 Tres veces se pronuncia Kadosh 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 Es el Señor Dios El Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Y aquí viene el concepto de Ejie ¿Se acuerdan qué significa Ejie? O sea en, en términos que podamos entendernos Dios al mismo tiempo está en el pasado, en el presente y en el futuro Al mismo tiempo Cosa que para nosotros es imposible Y Él sí Él sí, Él, sí. él, él, él tiene esa capacidad Para Él el pasado, el presente y el futuro es una sola cosa Para nosotros no, para nosotros es pasado, presente y futuro Para Él no Entonces esta, esta expresión es muy interesante Y la vamos a ir eh, comentando un poco más a detalle. Aquí el, lo que estamos discutiendo realmente en, esta, en este punto es que el todopoderoso, el creador, eh, precede al universo. Precede a todo lo creado. Entonces, si él precede a todo lo creado, él está por encima de todo lo creado. Porque al final de cuentas, es yo, yo les decía un concepto bien básico. Creación, creador, perdón, y creación. Esto es muy sencillo. Entonces, cuando hablamos de un creador y una creación, hay una gran distinción. Entonces, por eso Él, él, él está encima de todos nosotros. Eh, cuando mencionamos que es él, él es el primero, porque muchas veces usamos esa frase que Él es el primero, eh, no significa que Él tiene un comienzo, eso es bien importante saberlo en esta clase. Dios no tiene un comienzo, porque si hablamos ya de un comienzo, pues también lo, lo estaríamos como, como limitando, encasillando, no. Eh, él existe por sí mismo y lo único que debemos de decir es que Él precede a toda la existencia y creó... a a, a lo que Creó lo que conocemos Pero a él nadie lo creó Ni tiene un principio, ni tiene un final Son expresiones para que entendamos Su grandeza realmente Cuando hablamos entonces de este punto Que Dios no se encuentra dentro del tiempo Ni del espacio, sino que gobierna sobre Y está fuera de todo lo creado eh, Estamos hablando de un, de, un, de un Dios Omnisciente Un Dios omnisciente entonces, para entender lo que significa este Dios omnisciente y este punto, vamos a escuchar las palabras de el ilustre Rabino Arie Kaplan en el libro Manual de Pensamiento Judío, volumen 1, páginas 18 y 19. ¿Qué es lo que dice este Rabino para explicar lo que estamos hablando? Dice lo siguiente, un fundamento de nuestra fe es creer que Dios conoce todos nuestros actos, así como todo lo que ocurre en el universo. Esto es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nosotros nos creemos independientes. Pero Dios nos dio independencia. Al ocultarse, yo decía en la primera clase, si escucharon el audio, Dios nos dio una independencia aparente. ¿Por qué? Para que nosotros podamos esforzarnos Ese es el famoso libre albedrío Por eso se escondió también Para que nosotros así Por nuestros, nuestros esfuerzos Podamos encontrarnos con Él Pero entonces esto es bien importante Un fundamento de nuestra fe es creer que Dios Conoce todos nuestros actos Así como todo lo que ocurre en el universo o sea, Aunque nos dio la independencia debemos de ser conscientes Que Él conoce todos nuestros actos Por lo tanto Se dice que Dios es omnisciente él llena toda la creación y le da su existencia. Y por lo tanto, Él tiene conciencia de todo lo que ocurre en Él. Dios dice, ¿acaso el hombre puede ocultarse en lugares secretos para que yo no lo vea? ¿Acaso no ocupo el cielo y la tierra? Pueden ver Jeremías 23, 24, donde está escrito esto. ¿Acaso el hombre puede ocultarse en lugares secretos para que yo no lo vea? ¿Acaso no ocupo el cielo y la tierra? ¿Se acuerdan del profeta Yoná? ¿Se quería esconder de Dios? ¿Qué quería hacer? ¿Dónde, de, ¿dónde se podía esconder Yoná? De ningún lado. Luego también está escrito en Proverbios 15.3 Los ojos de Dios están en todas partes, vigilando el mal y el bien. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce los pensamientos de los hombres. Está escrito en Primera de Crónicas 28.9. Dios escudriña todos los corazones. Dios escudriña todos los corazones y entiende los pensamientos. ¿Por qué? Porque está encima de todo. Porque no está en el tiempo, no está en el espacio. Cuando tú metes a alguien en tiempo y en espacio... Yo no sé lo que está pensando eh, Mis hermanos que ahorita no están presentes No sé qué estén haciendo No conozco, ¿por qué? Porque estamos limitados Pero Dios no está. No es así No es así con Él Entonces Él tiene la capacidad De escudriñar todos los corazones Y entender todos los pensamientos El Salmo 44, un, 44 21 dice Dios conoce los secretos del corazón. Hasta las, las cosas que no expresamos, Él las conoce. Ese es nuestro Dios. Ese es, ese es el concepto del Dios al que servimos. Entonces dice, este, dice el Rabino Ariel Kaplan, Dado que Dios existe por encima del tiempo, Él conoce el futuro exactamente de la misma manera que conoce el pasado. El concepto preciso fue expresado con sus propias palabras a su profeta. Yo llamo a las generaciones desde el principio Yo el eterno que soy el primero Y con el último soy el mismo Isaías 41, 4 Aquí se repite esto que venimos hablando Todo esto es totalmente bíblico Pero muchas veces no meditamos En las palabras de los profetas En las palabras de la Torah Y pasamos por alto estos conceptos básicos Entonces... Eh, el conocimiento de Dios es idéntico con su esencia infinita. Y por lo tanto su conocimiento también es infinito. Si Dios es infinito, su conocimiento, su sabiduría es infinita. Por eso está escrito en el Salmo 147.5. El entendimiento de Dios es infinito. Entonces, como ya lo mencionamos... Dios puede saber lo que está ocurriendo con cada átomo del universo a cada instante Con cada átomo del universo, porque él los, él los creó Y al final del día toda la creación está conectada de Él y depende de Él Por eso es que somos, eh, suena fuerte y muchos se podrían, podrían malinterpretarlo Pero toda la creación es una extensión de lo que es Él Y sobre todo eh, nosotros Entonces estamos conectados Estamos conectados con Él, Dios sabe lo que está ocurriendo con cada átomo del universo a cada instante. No importa la cantidad de eventos que ocurran de manera simultánea, todo eso no es nada comparado con el conocimiento infinito de Dios. Entonces, eso es bien importante que lo sepamos. Y volviendo un poquito a la escritura de Revelaciones 4:8, donde ellos expresan Kadosh. Kadosh, Kadosh, hay que explicar un poquito esto. Esto también aparece en, en los profetas, el Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto para traer más, más luz a este punto. Eh, cuando hablamos de Kadosh, 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 santo, 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 ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando de pluralidad de dioses? Ya sabemos que no. No estamos hablando pluralidad de dioses. ¿Por qué? Porque es... Eh, Sabido que Dios es uno y ya hemos expuesto Entonces cualquier duda es porque no entendemos el modo de creación de Dios Entonces, ¿qué significa esto? Por supuesto en el pensamiento judío no cabe tal idea de, de pluralidad ni nada por el estilo Lo que significa esta, esta frase es que Dios es santo aquí en la tierra, en este mundo físico Después dice otra vez, santo. Dios también es santo en el mundo espiritual que Él creó. Y el tercer santo es que por encima del, de tierra, por encima del de mundo espiritual, ahí también Dios es santo. Bienvenida. Este, entonces, esto es bien importante que lo sepamos. En otras palabras, la santidad de Dios está... En la tierra, la santidad de Dios está en los cielos, si queremos llamarle así al mundo espiritual. Y la santidad de Dios está más allá de estas eh, dimensiones que usamos para expresarnos. En la única y perfecta realidad de Dios. Entonces, es muy diferente el concepto judío al concepto religioso de Occidente. En occidente no sé usted que trae una experiencia este, religiosa de muchos años cuando oían santo 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 no sé usted eh, qué recuerde qué se nos enseñaba Ajá. Ah, muy bien. O sea, nunca tuvo ese problema. Muy bien. Nosotros tampoco lo tuvimos, pero yo alguna vez sí escuché, escuché este yo sí escuché que cuando decía santo, santo, santo era santo Dios, Padre, santo Dios Hijo y santo Dios Espíritu Santo. Y vean la idea de la Trinidad. Vean la idea de la Trinidad. Estamos hablando de nuestro mundo, nuestro mundo, nuestro mundo es terrenal. Estamos en la tierra, es el mundo físico, ¿no? Terrenal. ¿Dónde estuvo el Hijo en la tierra? ¿Ok? Luego estamos hablando de un mundo espiritual espiritual. ¿Dónde está el espíritu en el mundo espiritual, no? Y dónde está el Padre más allá de esos mundos? Ein Podemos hablar de hijo, podemos hablar de espíritu y podemos hablar de Padre. Aún el concepto de la Trinidad viene del judaísmo, pero distorsionado. No significa que haya un Dios Hijo, un Dios Espíritu, no. Significa que aún esto y esto, lo espiritual y lo terrenal, está sujeto a Dios, a Insof. Por eso es que tú vas a encontrar cuestiones reales de la Torah Imitadas por otras religiones Tú vas a encontrar eh, El karma, por ejemplo, es totalmente de la Torah Es el Tikún, pero acá se llama karma En otra religión Este... es una clase muy interesante esa no que, que, que las, las cosas este santas han sido profanadas por eso decía el maestro yeshua no le echéis este no no es no es lícito no es bueno darle la comida de los hijos a los perros y muchas veces se las damos la comida de los hijos se las damos a los perros y los perros hacen lo que quieren y los perros se inventan conceptos idolátricos, conceptos diferentes. Pero si realmente vemos lo que significa santo, 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 significa eso. Dios es santo aquí, Dios es santo en el mundo espiritual y Dios es todavía santo por encima de eso. Esa es la realidad de esa escritura. Pero yo lo que quiero que vean es que aún los conceptos religiosos vienen del, eh, erróneos vienen del judaísmo. Y, y si usted hace una comparación con lo que hablan los profetas y lo que sucede en la historia de la humanidad, van, parece, parece que van compitiendo. Parece que van compitiendo. Los profetas hablan del brazo de Dios y cosas, y, y entra la, la mitología griega. Después empieza el pensamiento rabínico, que es más intelectual, y vienen los filósofos intelectual. Todo viene de arriba. De arriba. Solo que al pueblo de Dios se le da lo que es santo, y todos los demás toman lo santo y lo convierten en profano. Eso es un tema que quizás lo veamos más adelante, que es muy interesante. Sí, y este es cuando, cuando nosotros veamos el concepto de Kedushá y Clipa, vamos a entender eso. ¿Tú dónde estás? ¿En Kedushá o en la Clipa? Ojo, eh. ¿Dónde estás? ¿En la en kedushá y Khipah. la clipa es una imitación de la kedushá muchas veces? Eso es, eso es algo que hay que tener muy en cuenta y es, es, hay que tener cuidado porque tú puedes es por es lo que te digo o sea el concepto de la trinidad y todo eso es una distorsión de un de conceptos judíos como el que te he expresado y la gente cree que está bien. Pero están en el lado de la clipa, están en el lado de la impureza Hay que tener cuidado de esto Entonces la frase santo, santo, santo se refiere a esto En el siguiente punto vamos a hablar de la incorporiedad de Dios Pero eh, hay que mencionar este este, este análisis que presenta eh, Rab Jacob Weinberg, ...en Fundamentos de Fe... ...que ya lo hemos citado anteriormente... ...dice lo siguiente... ...y esto es para entender esto que les acabo de expresar... ...dice... ...a pesar de que en general el concepto de la incorporiedad de Dios... ...se entiende... ...ese sí lo entiende... ...lo entendemos casi todos... ...el concepto paralelo de su no espiritualidad... ...no es tan bien entendido... ...ojo... ...aquí es bien importante que presten atención... Entendemos que Dios no es corpóreo. Pero no entendemos que Dios tampoco es espiritual. Creemos que Dios es espiritual. Y la realidad es que, por lo que te he mostrado ahí, Dios tampoco es espiritual. Eso es bien importante que lo sepamos. Porque entonces lo limitamos al mundo espiritual, que es creación también. Ahora, hay que reconocer que frecuentemente nosotros nos referimos a Dios como un ser espiritual, porque no no hay palabras, ¿no? Es lo que les comento. Es bien difícil este tema. Entonces, como es tan difícil, nosotros decimos, Dios es espiritual, porque pues, como no es físico, es espiritual. Pero hay que entender, hay que entender, porque de hecho dice, Dios es espíritu. Vean lo que dice el Yeshua, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad, qué interesante es eso. Entonces hay que reflexionar a la luz de esto. Cuando de Yeshua dice Dios es espíritu, ¿a qué nivel, ¿de qué nivel nos está hablando Yeshua? O sea, tomar las palabras de, del maestro. O quizás sí se esté refiriendo a esto, como lo que decimos, que frecuentemente nos referimos a Dios como un ser espiritual, aplicamos el término de manera amplia por carecer de otra palabra más adecuada. A veces decimos porque no hay, o sea, ¿cómo? O inventamos un nuevo término, ¿qué hacemos? Pero yo quiero que usted lo entienda, que eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, si un objeto material es definido como algo limitado por las dimensiones del tiempo y del espacio, mientras que algo espiritual está limitado en términos de tiempo, pero no de espacio, entonces podríamos concluir que Dios no es ni físico ni espiritual. El Todopoderoso no está limitado ni por el tiempo. Ni por el espacio, lo que hemos venido hablando en este punto. Todos los seres materiales y espirituales fueron creados por Él. Por eso el Rosh se tomó el tiempo de hablarnos de los cielos, de los ángeles, para que entendiéramos que también eso, que está tan alto, de nosotros es altísimo ese mundo, aún eso es creación. Y no podemos, no podemos meter a Dios ahí. Todos los seres. Todos los seres materiales y espirituales fueron creados por él, tal como está escrito en Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1?1. Creó Dios los cielos y la tierra. Entiéndase cielos como el mundo espiritual, entiéndase tierra como el mundo físico. O sea, él estaba por encima. Ahora, los sabios enseñan, y esto lo, lo digo para respetar la nota del, del rap, Jacob Weinsberg, eh. Dice, los sabios enseñan que los cielos es una referencia a las creaciones espirituales, tal como los ángeles, todo lo que hablamos, el trono de gloria, etcétera, Mientras que la tierra se refiere a toda la existencia material. Asimismo, las almas de los seres humanos, que también son entidades espirituales, fueron creadas. Por lo tanto, es incorrecto describir a Dios en términos espirituales. Él es único y singular. Por eso decíamos, Dios es único, singular y único. O sea, no, no tiene comparación. No es físico ni es espiritual. El creador, eh, el creador tanto del mundo físico como el del mundo expi, eh, espiritual. Ahora, eh, no sé por qué no puse esto igual este, Luis, en, en otro escrito. ¿Qué significa la palabra Kadosh? En español, ¿cómo lo podemos traducir? Eh, dándole una explicación. Porque decimos santo, podemos eh, apartado. Apartado. Eso es un, una buena traducción, apartado. Quiere decir que Dios está apartado. O sea, cuando es santo, santo, santo. O sea, Dios está apartado. No, No es un concepto que lo podamos entender, por supuesto, en el mundo físico. Está separado de nuestra realidad. Del mundo espiritual, santo, también en el mundo espiritual le dicen santo, está separado de eso. Por eso es santo, kadosh. Cuando tú dices kadosh, estás hablando que él está separado de todo esto, que él está por encima de todo esto. Ahora, aquí viene un problema, no sé si muchos ya lo detectaron este problema desde la primera clase, pero ahorita lo vamos a analizar. Aquí hay una paradoja grandísima. Ya hemos expuesto que Dios es Einsov, Eso ya lo hemos expuesto y creo que se entendió. Y si no, por favor escuche la clase 2. Eh, ahí lo, lo, lo definimos bien. Entonces, Eimsof se tiene que retirar para poder dejar lugar a la creación finita e ilimitada. Eso nos quedó claro. Puse el ejemplo de la silla. ¿Cómo puedo dejar que usted se siente si yo estoy aquí? Tengo que pararme, dejar un espacio y que alguien se siente. Ok. Entonces, eh, en este punto hemos visto que Él no se encuentra en el tiempo ni en el espacio. O sea, Él está arriba del tiempo y del espacio. Pero a la vez también estamos dijimos en este punto que Dios es omnisciente. Dijimos en este punto, hoy hemos dicho que Dios gobierna y su, volu y su voluntad se cumple por, eh, sobre todas las cosas. Y que todo depende de Él. O sea, en otras palabras... A pesar de que Él se retiró, Él está conectada, conectado con su creación finita y limitada. ¿Cómo entender esta paradoja? O sea, ¿me estás diciendo que Él se retira, pero que a la vez está presente? ¿Cómo entiendo eso? ¿Se retira y está presente? ¿Cómo? Si se retiró, pues ya... ya o sea, ¿cómo dices que Él gobierna cuando no está? Esa es una paradoja que tenemos que resolver. Quiero eh, leer estas palabras de uno de los más grandes rabinos que han existido, el reben Nachman de Breslov, eh, En Likutei Moarán 1.64, él escribe que esta paradoja es casi imposible de entender. Pero lo voy a leer para que hagamos un recuento de lo que vimos en la clase 1 para crear un, un contexto. Dice, el santo nombre creó el mundo a partir de su profunda compasión. Él desea revelar su compasión, pero sin un mundo, ¿a quién podría revelársele? Por lo tanto, él trajo a la existencia toda la creación. Desde la emanación más elevada hasta el más bajo punto dentro del centro del mundo físico, todo para demostrar su compasión. Pero cuando el santo nombre deseó crear el mundo, no existía un lugar donde pudiera... Pudiera hacerlo, esto se debía al hecho de que todo lo que existía era su esencia infinita, o sea, esto impidía que la existencia eh, de algo finito, porque si estamos hablando de infinito, no entra luego lo finito, por lo tanto se retiró, retiró su luz desde lo que más tarde sería el punto central del vacío. Cuando él, a ver, vamos a hacer recapitulación, cuando hablamos de retirar, ¿qué, cuál es el concepto hebreo detrás de retirar. Simsum, bien. Entonces, en virtud de este Simsum, llegó la existencia de un espacio vacío. Fue entonces, dentro del espacio vacío, que todos los días supernos y los atributos fueron creados. Todo lo que hablamos, las vestimentas, los mundos, la sefirot, brevemente lo que hablamos. Todo eso fue en los ángeles, el mundo espiritual. Aquí quiero aclarar algo. Creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. El mundo espiritual... Es un puente que conecta al mundo terrenal con einsoph. Entonces, el mundo espiritual es un puente. Los ángeles, todos los conceptos son un puente. ¿Okay? Entonces, él crea eso. Este simsum fue absolutamente necesario para la creación del mundo. Pues sin el espacio vacío nunca hubiera existido un lugar en el cual se hubiese podido crear un mundo. Es por esta razón que el simsum que dio como resultado el espacio vacío... No puede ser comprendido en absoluto y solo lo seré en el futuro. Vean lo que dice el Rabino Nachman. Es por eso que debemos describir el espacio vacío de dos maneras contradictorias. Es decir, existencia y no existencia. Pues el espacio vacío llegó a la existencia como el resultado del simsum, de la, del retiro. Espacio del cual hasta el punto en que podamos llegar a expresarlo, Dios retiró su propia esencia. Perdón. Por lo tanto, la esencia de Dios no existe allí. O sea, en el espacio no existe la esencia de Dios. Por eso, eh, nada, o sea, el Mashiach, eh, los ángeles, los nombres, realmente no hablan de su esencia. Su esencia, la esencia de Dios no existe allí en este espacio. Si su esencia estuviese allí en este, espacio, en, este, en este espacio, no estaría vacío y no existiría nada más aparte de la esencia infinita. Si esto fuese así, tampoco habría ningún lugar para la creación del universo. O sea, seguimos con la paradoja, ¿están de acuerdo? La verdad, sin embargo, es que la esencia de Dios debe encontrarse también en este espacio vacío, pues más allá de toda duda, nada puede existir sin su fuerza vital. Por lo tanto, si la esencia de Dios No existiera en el espacio vacío Nada podría existir allí Así solo en el futuro será posible Comprender este concepto del, vacío, del espacio vacío O sea, seguimos en las mismas eh, Quiero hacer unos pequeños dibujitos Para que sigamos entendiendo un poquito más Estas ideas Y ahorita vamos a tratar de resolver Esta paradoja Eh... Ya, este del mundo Aleph, ustedes ya lo conocen. Aleph, ¿qué es? Uno. Y hablamos de. Cuando hablamos de Aleph, hablamos del creador. Mundo Aleph, Mundo Bet. Este ya muchos de ustedes lo conocen. Aleph vale uno, la letra Bet vale dos. Aquí arriba, e Insof, aquí es Insof, el mundo Aleph. Aquí arriba solo hay. Una realidad y es Dios Todo lo que viene acá abajo Es dual Vean cómo de arriba Todo se convierte En pluralidad Eso ya lo vimos Pueden tomar este, este ejemplo Para Reafirmar las ideas que hemos visto Por otro lado También podemos hacer un ejemplo De un embudo Aquí está Einsof, pero es tan grande que qué tiene que hacer e se tiene que ir reduciendo. Vean el embudo como o sea, empieza de lo más así sublime, podríamos decir, y se va condensando. Sí. lo vemos aquí, y aquí estamos nosotros, ¿no? Ok, eso son, son este, algunas cosas para que podamos entender esta paradoja. Esto es el mundo espiritual, todo esto. Yo ponía el ejemplo de la lámpara, no sé si quién, quién lo escuchó ese ejemplo en la clase 2. Hay una, un foco aquí, aquí arriba hay un foco que echa una luz impresionante. Metafóricamente esta luz es Einsof, metafóricamente. Entonces tenemos un primer nivel y son los mundos. Son cuatro mundos. Luego lo vamos a ver a detalle. Esta luz viene pegando aquí. Y les dije que este primer piso es como si nos imaginábamos nosotros una tela transparente. Que todavía recibe de esta luz. Pero ya es una tela. Al final del día ya está este, condensando, ya está filtrando como una lámpara. Este es el foco y esta son, es una tela Ya la tela en sí, esta tela que vemos acá arriba Esta parte ya en sí, ya disminuyó esta luz Pero la luz está presente Está presente por lo que se está irradiando Luego bajamos un poco más pero ya tenemos Un tonito un poquito más que oscuro Lo cual hace que esta luz sea cada vez más tenue ya no es así tan fuerte, es tenue Pero sigue la luz ahí Bajamos y es un poquito todavía menos Más eh, perdón más fuerte Esa satélite es de color más oscuro Y ya la luz sigue Pero ya es mínima Y llegamos a nuestro mundo, al planeta Tierra Y ya la luz está Pero parece que ni la vemos Realmente ni la vemos Y, y por eso la gente no cree en Dios porque no está escondido Dios. Y ya explicamos el por qué, de, por qué se esconde. Porque nos da una independencia libre albedrío. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos nuestras decisiones. Él no quiere que seamos máquinas. Que nosotros por cuenta propia queramos ascender. Entonces, ese es. Entonces Dios, ustedes como lo pueden ver, no está, pero sí está. Nada más que no lo percibimos por los filtros que Él usó. El concepto de la cap que vimos. Repase su, la primera clase, es, es importante. Ahora, vamos a explicar esto de una manera más entendible. ¿Qué, ¿Qué hacen los rabinos para que los alumnos entiendan? Les cuentan una parábola. Una mashal. ¿Para qué? Para poder entender esto. Repito lo que... Sí. 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 Uh -huh. crea el espacio donde va a existir el mundo mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh, lo vamos a ver en el curso, vamos a hablar del alma más adelante. Lo que les puedo ir adelantando es que las almas también provienen de un mundo. Él creó todo, pero eh, la, la alma, el alma de uno no es, no, no es esencia de Dios. La esencia de Dios es única. Las almas... Si queremos hablar, podemos usar el término potencia, en potencia, en el pensamiento de Dios. Pero cuando existen, ya existen en un, en, en un mundo. Eso lo vamos a ir desarrollando. Okay. Eh, vamos a, a repetir esto que les había dicho, para que contextualizar otra vez. Hemos expuesto que Dios e Insof se retiró para poder dejar un lugar para la creación finita e ilimitada. Y también hemos visto en este punto que él no se encuentra en el tiempo ni el espacio. Pero a la vez también vimos que él gobierna y su voluntad se cumple por sobre todas las cosas y que todo depende. En otras palabras, a pesar que él se retiró, él está conectado con su creación y ya vimos todo este desarrollo. Seguimos con la pregunta. Vamos a hacer una machal para poder entenderlo. Esta machal escuché un pequeño extracto y yo inventé una machal. Y la... La Machal eh, va un poco así. Había un gran erudito eh, en la Edad Media, considerado el hombre más inteligente sobre el planeta Tierra que ha existido. Conocedor de todas las ciencias, su conocimiento y perspicacia eran infinitas. Todos los premios, el hombre más sabio, en pocas palabras. Este hombre se entera que viene su hijo en camino, está embarazada su esposa, viene su hijo y pues este hombre espera con ansias que nazca su primer hijo. Cuando nace el, el hijo anhelado de este gran sabio, como todo papá, él quería lo mejor para su hijo. Yo no sé si usted quiera lo mejor para sus hijos, yo pienso que sí, eh, él quería lo mejor para su hijo y dijo, no lo voy a mandar a las mejores escuelas. Aquí en casa tiene al mejor maestro que hay. Tiene al hombre más sabio, el más sabio que existe. Entonces, lo voy a educar personalmente, lo voy a formar, le voy a dar todos los conocimientos en todas las ciencias, en todos los temas. Lo voy a hacer un erudito. Y, lo, y obviamente al expresar esto... Como era tan famoso, todo el mundo se enteró. Entonces todo el mundo estaba el, el, eh, al pendiente de la educación que recibiría el hijo del hombre más sabio. Cuando el niño tenía cuatro años, llegó el momento de impartirle formalmente su primer clase. Todo el mundo estaba expectante en el método de enseñanza... Que utilizaría este gran erudito. Cuando de pronto, cuando empezó la clase, solo le enseñó a su hijo lo más sencillo que cualquiera le podría enseñar a un niño. Trazar líneas y círculos. O sea, el lenguaje de nosotros, palitos y bolitas. Hasta los sirvientes más bajos en educación podían Enseñarle eso a su hijo. Entonces todo el mundo se quedó impactado. ¿Cómo el gran sabio, cómo el hombre más inteligente está enseñando palitos y bolitas? Todos se quedaron con la boca abierta. ¿no? Y uno se atrevió a preguntarle, uno de estos reporteros de ese tiempo le dijo, ¿por qué fue tan sencilla su enseñanza siendo usted el hombre más inteligente del planeta? A lo que el erudito le contestó, debo de ocultar totalmente mi nivel de entendimiento para comenzar a enseñar al dirigirme a un estudiante que no tiene ningún conocimiento previo. Mi intención y deseo final como maestro es iluminar la conciencia del estudiante con el brillo de su propia mente. El brillo de su propia mente, no con el brillo de la de él. Pero antes es necesario contraerme, restringirme, en otras palabras, ocultar toda mi inteligencia. Y se lo aseguro que los que hemos dado alguna clase de lo que sea, hemos hecho eso. La mamá haciendo tareas con los hijos. La mamá desesperada, ay, hijo, no puedo creer que no sepas cuánto es 2 más 2. Pero ¿qué hace la mamá? ¿Qué hacía usted? Tenía paciencia. Y mira, hijo, es que si tú tienes dos y ves otro. Y hay una enseñanza que un hombre con inteligencia diría, qué absurdo. No, no tiene ningún absurdo. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño de kinder raíz cuadrada? Gematría, este, perdón, Trigonometría, este, ecuaciones, teorema de Pitágoras, todo ese tipo. De, todo ese conocimiento está en ti, pero tú lo escondes. Lo mismo pasa con Dios. Somos unos niños, unos bebitos. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que esconder, porque no tenemos la capacidad. En medida que avanzamos, podemos ir comprendiendo más temas. Pero algo que ustedes se deben de grabar y que es uno de mis dichos clásicos es lo siguiente. La gran diferencia entre el pensamiento judío y el pensamiento griego. que El, el pensamiento griego es, es el, el pensamiento que existe hoy día en Occidente. O sea, el, el, Nuestro pensamiento, nuestra sociedad eh, tiene sus orígenes en el pensamiento griego Por eso todos piensan así, acá al menos Pero el pensamiento judío es muy diferente ¿Qué es esto? Eh, te voy a poner el ejemplo de un líder religioso en el mundo cristiano El líder religioso en el mundo cristiano que está influenciado por el helenismo eh, Entre más conoce, entre más sabe Cree que está más elevado Más alto Wow yo sé más que todos Soy el hombre más inteligente Bésenme la mano todos Así piensan Pero nosotros Que tenemos el pensamiento judío Pensamos diferente Mientras más conozco de Dios Más me doy cuenta Lo lejos que estoy de él Y eso nos motiva a seguir Creciendo Entonces, aunque sigamos creciendo Porque tú ahorita puedes decir Ah, ya entendí ¿Qué crees? No has entendido nada ¿Qué crees? Yo no he entendido nada el, el, Lo que se, conocía como, se conoce como el pilpul en el judaísmo. Ah, ya entiendo maestro No, no entiendes nada Y el otro, le decía otra cosa Ah, ya entiendo, no entiendes nada Así estamos Pero por qué, pero esto es bien importante saber Porque entonces sabemos a quién servimos Y de qué lado estamos Entonces se entiende esta paradoja Dios se retiró Porque era necesario Que se retirara Y nos va dando probaditas según nuestro nivel Por eso el estudio de la Torah Hace que nuestras mentes sean Ampliadas para poder recibir más Mientras se amplía más tu mente Puedes recibir más ¿Sale? Okay. Eh Bueno, Quiero que aprendamos otro concepto, hemos hablado de Simsum, hablamos de Kab, son dos conceptos, Simsum, ya lo explicamos, Kab es todo el mundo espiritual, este, el delgado, la delgada línea de luz, eh, la sefirot, los mundos, los nombres, etcétera. Hay un concepto que está en medio de Simsum y de Kab, que es también eh, un concepto hebreo que se conoce como Reshimu. Esto es interesante. ¿Qué es el reshimú? Es la impronta residual que quedó de la luz infinita que Dios retiró. Repito, ¿qué es el reshimú? Es la impronta residual que quedó de la infinita luz de Dios cuando la retiró. El reshimú es suficientemente débil y virtualmente invisible... Como para permitir la existencia de una realidad independiente a la cual sirve como trasfondo divino. Para que entendamos qué es el Reshimu, podemos entenderlo con una metáfora. Tenemos una copa de vino. El vino es la esencia. Si yo vierto esa copa de vino, así la vacío, el Reshimu viene siendo el olor que se quedó impregnado, impregnado en, en la copa de vino después de haberla vaciado. Entonces, el reshimu es eso, o sea, Dios se retiró, pero se quedó ahí algo, se quedó ahí algo de, de la esencia, el olor, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Pues Tú dices, esto es algo, es, es, es como este, eh, en nosotros provoca como el, el, cuando te sucede que se te olvida algo, y dices, ¿qué, qué, ¿qué canción era? Aquí la tengo, ¿qué canción es? Y estás aferrado a encontrar eso, esa canción. Entonces, nosotros al saber esto debemos de estar aferrados a encontrar esa esencia. Ese, ese es un término también muy interesante, el de Rechimú. Para entender esta eh, paradoja, ¿no? El reshimu entonces es el origen primario de los recipientes, la materia, podríamos decir, de todos los mundos. Para que la capa exista, necesitaba ahí quedarse una algo impregnado, para que el mundo espiritual existiera, debería de quedarse algo impregnado de donde digamos tomar lugar para, para crear. Es el primero absolutamente abstracto cuerpo de la realidad, así como Adán fue creado primero como un cuerpo sin vida, se acuerda que se dice polvo de la tierra, antes de que Dios sople en sus narices el aliento de vida. Similarmente, la existencia del Reshimu precede a la entrada del CAP del mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual se cuelga de ese Reshimu. de esa fragancia que se quedó cuando él se retiró. Ha pasado no que alguien entra en un cuarto y trae perfume. Trae un perfume tan rico que se va y se queda, y de ahí entonces se cuelga el mu se, cu es se cuelga el mundo espiritual de eso que se quedó. ¿Sale? Entonces, Dios no está, pero sí está. Entonces no nos podemos independizar. Sabemos que Dios nos dio independencia libre albedrío, pero eso no significa, para los que ya conocemos, que yo voy a hacer lo que se me hinche la gana y voy a vivir como yo quiera. El, el final de estas clases, amados hermanos, es que podamos cambiar nuestra forma de ser. El, el, el fin de, estas, de de esta clase no es llenarnos de inteligencia, porque cometeríamos el error de los griegos. Y los santos se convertirían en profano. La idea de esta clase es que realmente podemos transformar nuestras vidas y ser parte de la santidad. O sea, ser eh, hombres correctos. Que caminamos bien en la tierra y que ayudamos a otros a caminar. Ese es el fin de este curso. ¿eh? Por favor, les pido mucho que tengamos eh, siempre este mensaje para con las demás personas a los que les lleguemos a transmitir esto. Porque si no vamos a, cre a crear muchos filósofos, pero no queremos aquí a Aristóteles a Platón sentados. Queremos a un Moshe, queremos a un Elías, queremos a David, queremos a ese tipo de personas sentadas. Que conocían estas realidades, pero que vivían sobre estas realidades. Eso es lo importante. Entonces, eh, no sé cómo vamos allá arriba con la grabación, Daniel. ¿De tiempo? Ok. Eh, vamos a entrar... Eh, hablar de otro punto, alguna duda hasta ahorita repitan el eh, para eso se les mandan las clases para que las eh, al estarlas escuchando ah uno ya va comprendiendo las las cosas un poquito más. Entramos al, al qué es cuarto punto ya no el que hemos eh, expusimos tres puntos y vámonos al cuarto, repito los puntos que ya expusimos es absolutamente uno, el primero y no compuesto de ninguna manera, punto número dos Existe por sí mismo y de existencia eh, a lo que existe y dirige todo según los propósitos de su propia voluntad. Tres, no se encuentra dentro del tiempo ni del espacio, sino que gobierna sobre y está fuera de todo lo creado. Y entramos en un punto más. El eterno bendito sea no es corpóreo ni se asemeja a nada. Vamos a, si ustedes me acompañan a Deuteronomio 4... Versos 12 y del 15 al 18 Vamos a ver qué dice ahí No es corpóreo ni se asemeja a nada 4 verso 12 versículos 15 y 18 Dice entonces el Señor os habló de en medio del fuego Oísteis su voz, solo la voz Pero no visteis figura alguna. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura. El día en que el Señor os habló en Oreb, de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra... Semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, creador y creación. Tú no puedes comparar con nada absolutamente de la creación a Dios, con nada. Creo que esta escritura nos deja claro de lo que estamos hablando. Luego el profeta yes, Yeshayahu en el 4018 también repite algo un poco de esto. Él dice: ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararéis? ¿Con qué? No hay, no hay semejanza. Dice eh, Irmeyahu 16, Jeremías 16: No hay semejante a ti, oh. Hashem, no hay semejante a ti, oh Hashem. Está escrito lo siguiente en Bereshit Rabá 27A, eh, en el Midrash. Está escrito... Grande es el atrevimiento de los profetas que asemejan a la criatura con el Creador. Como está dicho, y sobre la semejanza del trono, una semejanza que parecía un hombre. Eso está en Ezequiel 1.26. Entonces, el Midrash dice, qué atrevimiento los profetas asemejan a la criatura con el Creador. Pero ya vimos que esto es metáfora, son metáforas. No podemos creer que Dios sea un hombre. Porque entonces contradice la Torah de Moshe Y contradice todo lo que hemos expuesto Cuando hablamos del Mashiach No estamos hablando de la esencia de Dios Estamos hablando de un emisario de Dios Que es diferente a hablar de Dios Una cosa es un emisario y una cosa es Dios Son cosas diferentes Una cosa es un enviado un enviado representa al que le envió, pero no es el que el que lo envió. Eso está muy claro. Entonces, no podemos decir que Dios es corpóreo. Ya lo vimos que ese es uno de los trece principios de fe del Rambam. Y está muy claro. Y yo sé que esta es una lucha directa contra el cristianismo. Y contra muchas religiones. Que tienen dioses vacas, dioses ratas, dios sol, dios luna... Dios estrella, Dios hombre, Dios Maradona Ahorita que estamos en época mundialista ¿no? Maradona es un Dios para muchos Un hombre, imagínense Entonces aquí la Torah nos deja bien claro Que no podemos comparar con nada a Dios Y ya hablamos de la aparente pluralidad del Creador Entonces no hay por qué eh, confundirnos lo, primer, lo primero, como ya se los mencioné Que debemos de saber cuando estudiamos las escrituras, la, la Biblia, eh, es que se usa un lenguaje eh, metafórico para describir a Dios. Se, se usan, por ejemplo, partes del cuerpo, acciones del mismo o alguna otra cosa del mundo material. Sí aparece eso en las escrituras, el brazo de Dios, este, la mano de Dios, este, brazo... Eh, Brazo extendido, no sé usted qué más se puede acordar, Torre Fuerte, se me vienen ahorita en la mente esas, pero ahí la Biblia está llena de ese tipo de cosas: los ojos de Dios, es el corazón de Dios, o sea, y todo esto no debe de entenderse de manera literal, sino que se escribió así para que de alguna forma entendamos en nuestra mentalidad finita ciertos. Eh, conceptos en referencia a, a su poder, a su accionar en el mundo Y como imagen de Dios ser capaces de conocer Acuérdense que dice que nosotros somos imagen de Dios Entonces se usan estas frases de mano, corazón, ojos, todo eso eh, Porque como nosotros somos imagen de Dios debe, Debemos de ser capaces de conocer a nuestro creador a través de nosotros mismos Conocer a nuestro creador a través de nosotros mismos En nuestro propio lenguaje Si no, ¿cómo lo vas a hacer? A través de nosotros mismos podemos conocer a Dios Hay humildad en ti Puedes aprender algo de Dios Hay amor en ti, puedes aprender un concepto de Dios Y así Entonces por eso se, se usa No es que Dios eh, eh, sea eso Sea un brazo, sea un ojo no, pues de una de alguna manera de entender a Dios con nuestro propio lenguaje en nosotros mismos. Por eso es que está escrito en el Talmud, en Verajot 31b, y esta es una frase muy clásica, dice Verajot 31b, la Torah habla, la Torah habla en lenguaje humano, la Torah habla en lenguaje de hombres. O sea, no está, es, un, es un libro hecho a nuestro nivel Aunque es muy profundo Y hay, aunque hay niveles para entenderlo La realidad es que está hecho Al nivel de todo ser humano La Biblia dice Claramente la Torah dice que hay un solo Dios La Biblia dice que no debes de asesinar La Biblia dice que no debes de robar Es un lenguaje humano Está hecho para nosotros Está hecho a la medida El saco está hecho a la medida Entonces esto es importante saber el punto es que cuando Dios decidió crearnos para tener una relación con Él, no solo tuvo que crear al hombre y a todo el universo tal como lo conocemos. Como vimos antes, Él también tuvo que generar manifestaciones limitadas de sí mismo. Ya lo vimos con el cab, todo eso. Él tuvo que generar manifestaciones limitadas de sí mismo para que pudiéramos conectarnos con ellas. Lo que hablamos del maestro, todo esto. Estos son todos los nombres de Dios, por ejemplo. Creo muchos nombres para que podamos conectarnos. Actos de Dios que están registrados en la Torah, incluidas las expresiones corporales de Dios. Ellos no se refieren a la esencia de Dios, que ya sabemos que es Insof, sino que tal como lo explica... Extensamente el nefesh a Haim, se refiere a Dios de acuerdo a las diversas maneras en las cuales se relaciona con nuestro mundo limitado. Esto ya lo hablamos en, en la aparente pluralidad de Dios. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto concretos. Pero vamos a ver lo que dice, eh, otra vez vamos al libro de fundamentos de fe del Rab Jacob Weinberg, páginas 43 y 49. Él dice lo siguiente, este pensamiento que él va a dar va a cambiar. Cuando yo lo leo esto, digo, ¡wow! ¿qué, ¿qué realidad tiene este rabino? Y por eso no podemos pensar que Dios es corpóreo. Aquí está la clave para entender por qué Dios no puede ser corpóreo en este pensamiento. Dice, es necesario entender y tener conciencia de la incorporiedad de Dios, porque si Dios ocupara espacio, el hombre podría librarse de él. Si Dios ocupara un espacio, él sería limitado y tendría fronteras. Un ser físico no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿o sí? ¿Usted sabe lo que está haciendo ahorita su hijo? ¿No sabe lo que está haciendo su hijo? Ni yo sé lo que está haciendo mi hija y está aquí arriba. No sé lo que está haciendo esa chamaca ahorita, está dormida, está jugando. ¿Qué está haciendo? No sé. Un ser físico no puede estar en dos lugares al mismo tiempo Si el Todopoderoso estuviera limitado en un espacio El hombre podría eludir su conciencia Y por lo tanto Dios ya no podría decirle a la humanidad eh, perdón, si el, si el Todopoderoso estuviera limitado en un espacio El hombre podría eludir su conciencia Y por lo tanto Dios ya no podría decirle a la humanidad Cómo debe comportarse cuando un individuo des deseara hacer algo malo, podría asegurarse de que esté eh, obscuro, de estar oculto Y entonces podría sentirse tranquilo, confiando en que se escapó de la vista de Dios Y que él nunca se enterará de lo ocurrido ¿Le suena esto al mundo cristiano? Si alguien cree que Dios es físico, entonces podrá escaparse de él no es necesario seguir este razonamiento lógico para llegar a esta conclusión. El ser humano naturalmente actuará de acuerdo a, la, a las consecuencias lógicas de aquellos conceptos que cree. La persona no necesita ser un filósofo para comprender estas consecuencias lógicas, sin siquiera considerarlas. Instintivamente reaccionará desde la postura de sus creencias. Si adopta la postura de que Dios es corpóreo, él... Que él ocupa un espacio, entonces intuitivamente llegará a la conclusión de que él puede ocultarse de él. Por eso no podemos creer que Dios es incorpóreo. ¿Qué es, perdón? ¿Qué es este corpóreo? Entonces yo les decía, eh, ahora pueden entender por qué el mundo religioso, eh, cristianismo y lo que quieran, que tiene el concepto de un Dios encarnado, no aceptan las leyes de Dios. Al adoptar la creencia de un Dios corpóreo, que no los ve en todo el tiempo, es fácil pecar y vivir una doble agenda. Los domingos frente a su Dios, corpóreo, y los demás días transgrediendo, porque la misa nada más es el domingo. El domingo ahí está mi Dios, colgado, es corpóreo, me está viendo, me porto bien. Pero salgo y como es corpóreo, puedo hacer lo que quiera. El esposo no engaña a su esposa en frente de ella. El esposo engaña a su esposa cuando no está la esposa. Cuando nosotros sabemos que el Creador no es corpóreo y que todos nuestros actos se hacen frente a Él, que abarca todo, como dijo Rab Shaul en Hechos 17:28, veintiocho, en Él vivimos y y nos movemos y somos, cuando sabemos que Dios está presente en todo, ¿de quién te vas a esconder?, de tu mamá, de tu papá, de tu esposa que no te ven De tus hijos que no te ven ¿De quién te escondes? ¿Y qué creen aún así? Creemos que nos escondemos ¿O no? Dios no puede ser corpóreo Por esta simple razón El que cree que Dios es corpóreo Ahora entiendo por qué no aceptan la Torah No, esas leyes ya no existen Sí, ya sé por qué, porque no te conviene No te conviene que Dios sea uno Y que Dios no sea corpóreo, no te conviene Ok, está bien, sigue creyendo en eso Qué ilustración tan más maravillosa nos ha dado este rabino. Sigue diciendo este gran rabino, Jacob Weinberg, dice. El versículo que cita el Rambam como una prueba de la incorporiedad de Dios, también puede aplicarse para explicar su no espiritualidad. ¿Se acuerdan que dijimos que tampoco Dios es espiritual? Él cita al profeta Isaías, Isaías 40, 18 y 25. Isaías 40, 18 y 25, ahí dice ¿Quién puede compararse con el Todopoderoso? Si Dios fuera material Él podría ser comparado con cualquier cosa material de la creación De la misma manera, si Él fuera espiritual Entonces podría ser comparado con cualquier cosa espiritual en la creación Ninguna de estas comparaciones puede realizarse Porque no hay ninguna clase de relación que pueda describir el hecho de que Él es el Creador Solo podemos entenderlo en términos de relación entre creador y su creación Entonces como hemos visto Él está por encima de todo De la dimensión física, de la dimensión espiritual No lo podemos encasillar en un cuerpo Cuando dice de Mashiach En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad No significa que él es Dios, por favor aún un Mashiach En el mundo más alto es donde él conectó pero aún ese mundo fue creado por Dios. O sea, Mashiach no es Dios. Nadie, ni Moshe, ni Mashiach, ni nadie. Dios solo hay uno. Entonces. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros debemos de creer en esto. Eh, estar firmes en esto. Y este... Y no casarnos con ideas falsas, sino ayudar a otros a salir de esas ideas falsas. Hay una gran idolatría. Cuando hemos expuesto este tema del concepto de Dios, les aseguro que hay te, ter, eh, temas, y por eso es la idea que ustedes estén aquí, que ni siquiera les habían pasado. Y se los digo porque a, a mí y creo que a todos nos pasa. De, esto no lo había analizado. ¿Qué cierto es? ¿Sí? sí por eso yo, yo les decía está la kedushá y está la clipa nosotros queremos estar de este lado hay gente en el mundo de las raíces hebreas en el mundo de la Torah que sigue enseñando cosas que están totalmente erradas y los ves más judíos que nosotros visten como judíos pero de judíos no tienen nada o sea hay que nosotros debemos de tener una formación en la cual podamos ayudar a mucha gente y, y ser capaces de transmitir estas ideas que son eh, reales, que son bíblicas y que son tan importantes conocer para saber a qué Dios servimos y quién es nuestro Creador. Pues bien, eh, ¿qué hora tenemos? Sí, yo creo que nos, nos vamos a ir, nos vamos a quedar ahí. este Y, y yo creo que en la, en la siguiente clase estaremos abordando otros temas no no tenemos prisa entonces este hay alguna duda hasta aquí este queda claro bien pues paramos entonces la, la grabación